0: Olá, alô! Começando mais uma edição do Mega Busters, seu podcast semanal sobre videogames. Eu sou o Maxon Lima e estou aqui com meu grande amigo Spencer Stark.
1: Fala, pessoal! Chegamos ao Mega Busters número 14.
0: Que beleza! Hein, maravilha, hein? Quem diria! Que
1: maravilha. A vai chegar. A gente vai chegar aqui nem o Mask Horror 450, Maxon.
0: <risos> Nossa, pensa.
1: Você vai ver. Você vai. Ver. Faz as contas aí. Ah, não, a gente consegue. Daqui a pouco isso aqui vai ser uma corporação multimilionária onde a gente vai conseguir gravar um por dia.
0: E a gente Aí vai, inclusive, fácil. em louco, pós-pandemia.
1: Exato. Na Gamescom, né? Na Gamescom. Ô, oh, louco,
0: Max. Porque é um sonho ir na Gamescom, cara. Porque imagine o tamanho, imagine a cidade, visitar ali é, a cidade na Alemanha onde se passa. É Colônia, é, né?
1: É, é isso, isso verdade, é verdade. É verdade. É um sonho, é. cara. Com certeza, com certeza já pega um showzinho do Hamstein, né? <risos> já faz um bem bolado ali de, de qualidade, eu digo, diga-se de passagem.
0: Seria, seria um sonho, porém um tu passa sonho. num Vakim ali da vida. Exato. Bom, então é claro, o hum. indício tá aí, a gente vai começar falando da Gamescom 2021.
1: 2021, isso.
0: É, muitos jogos, e a gente vai ficar nos jogos, focar nos jogos, né? Sim. comentando sobre eles. A gente fez um apanhado dos que nos interessaram mais. É... E tem um que eu tenho certeza que foi o que mais te interessou. Você porque quando eu tava assistindo, é... É. eu pensei em você, porque eu sei que você gosta muito dessa franquia Saints Row.
1: Ou não? Exatamente, eu gosto bastante mesmo. Quer dizer, na verdade, o Saints Row é uma franquia de altos e baixos, né? Uhum. É... Eu você acho gosta mais que eu de sei...
0: Saints Row ou de Just Cause? É, ou não tem nada a ver uma duas, coisa coisas, com a
1: outra? São duas coisas que são tão diferentes, cara. É. Porque, assim, Saints Row é mais um GTA mesmo, né? Assim, é mais cidade e tal. O, o Just Cause, é, cara, é um mundo aberto muito passado, assim. Eu acho que... Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que eu acabo gostando um pouco mais de Saints Row. É porque, assim, eu achei o, o Just Cause 4 tão chato.
0: O Saints Row é que são duas franquias que eu associo a você. Por isso que eu perguntei. Além de sim, ser, claro, sim. de mundo aberto, etc e tal. Mas eu sei que o humor do Saints Row... Te diz muito a um respeito, assim, Ah, é meio, 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 isso né? ah, Mas
1: aí tem meio.. Também o humor. É, o humor do Saints Run mais pesado. Mas aí você também tem o, o humor do Just Cause, né? Porque o humor do Just Cause é meio que um pastelão anos 80, né? Mas
0: ano assim, o isso, Just Cause.
1: Exato, 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 né? É, com o personagem lá, o latinão, né? Meio sangue quente e tal. Então, assim. É, é, é difícil escolher, mas eu acho que. Sei lá, eu tô bem animado com esse Saints Row novo, porque é o que eu, que eu, que eu falei, assim, né? Eu
2: acho
1: o, o Saints Row uma, uma franquia de altos e baixos, assim, o Saints Row 1 é muito ruim. Mas assim, ele é muito ruim tecnicamente, é como se os caras tentassem fazer um jogo de Playstation 2 no Xbox 360, entendeu? Então assim.. Ah, é, primeiro o primeiro Saints
0: Row então é de 360.
1: É, é. E aí, tipo. Cara, o jogo é. Cara, frame rate cagado, visual cagado. Só que ele já tinha o lance do co-op, né? Então automaticamente você joga o Saints Row lá, você vai se divertir, entendeu? Assim, e digo mais, assim, tem partes do jogo que é feita pra se jogar co-op, então de, sozinho acaba sendo bem difícil.
0: Então a franquia que foi melhorando, e assim, eu fiquei sur... o que me deixou surpreso é que eu pensei que tivesse falido essa produtora depois do, do, do Agents of May. Então eles meio que se reestruturaram, ou não.
1: Olha, Maxon, é... tá meio quieto essa situação, entendeu? É... Eu... Eu tenho um pouco de dúvida se é realmente eles. Eu vou te explicar o porquê. Tá? O... O Cent... ah, essa Volition aí, ela é, uma empresa... ah. ela é uma empresa que teve os seus... Exatamente como a franquia Sense Roller, teve os seus altos e baixos. Então, assim, o 3 foi o ápice da... deles. Tá? Com certeza o 3 é o melhor. E o 4 o jogo fica mais chato, entendeu? É, e aí eles, eles automaticamente pegaram esse 3 e esse 4 Tentaram vender tipo um Skyrim, assim, sabe? Botar em qualquer lugar pra vender Então o jogo deu um excesso, né? O... Então é complicado a, a, Essa volixa, ela teve um... Na época da, do 3, foi o, os momentos finais de, de THQ, né? E, e eles receberam muito dinheiro Porque o, o Saints Row, apesar de ser um jogo meio mal acabado, assim, meio qualquer coisa, ele é um jogo que fez sucesso, porque, cara, Malemal era um GTA cooperativo, né, é, então, assim, você jogava com seus amigos lá, então, de, de, cara, mundo aberto, cooperativo é tudo, na verdade, todo mundo sempre sonhou em ter um, um GTA cooperativo, né, a gente tem hoje o GTA online e tudo, Red Dead e tal, mas não é a mesma coisa do que você fazer as missões principais do jogo, como, sei lá, um assalto a banco, alguma coisa assim. pois Spencer, operativo. deixa eu só
0: te interromper um minutinho. Eu tô dando uma é. olhada aqui no histórico da Volition, que antes se chamava Parallax, né? Software. E, Sim. cara, o primeiro jogo desses caras é decente. Aquele jogo de PC, de que era tipo um Doom de nave. É isso mesmo?
1: É verdade. Sim, é verdade. Cara, esse
0: jogo é eu joguei muito esse jogo. Sim, é, mara é jogo.
1: maravilhoso. ele tinha, Eu lembro a capa do jogo, ele tinha uma cara de uma mulher com uma tatuagem que parecia até a capa do, do Dream Theater, né? <risos> que era um coração com algumas coisas e tal. E assim, sim, sim, são esses caras aí. São esses, Ô, caras, Spencer, esses caras. Eu acho
0: que isso aí que você tá falando é outro jogo, viu? É outro jogo de nave, um de 64, porque a capa do Decente era uma coisa totalmente futura, assim. é não, cara, é decente.
1: Procura, procura a capa dele na versão de console Essa, essa cara dessa mulher pela metade.
0: Então, esse, esse jogo chama Forsaken, que você tá falando. Ah,
1: oh, é verdade, é Forsaken. Caraca, Maxon. Verdade. É.
0: Então, porque eu também jogava, que também era um jogo de navinha. Sim. Que era uma, uma Nossa, é a mesma tá pegada, né? Cara. É, é a mesma
1: é. pegada, né? Sim. Sim.
0: É, é bizarro voltar e ver todo esse histórico da coisa, né? Porque... Sim. Apesar do Agents of Mayhem, os caras me vêm com um jogo totalmente novo, já com uma janela de lançamento, né? Porque parece que já vai ser no começo do ano que vem. O que é excelente, Sim. eu fico muito feliz, assim, dos caras terem resistido. Porque, honestamente, como alguém que não jogou Saints Row, é, e que não é muito adepto de GTA, nem desse tipo de jogo, eu gostei do Agents of Mayhem, cara, me diverti com aquele jogo.
1: Nossa, Max, eu queria entender como...
0: Porque... eu não sei, com a variedade de bonecos com, com o não, não, com então, humor é, bobo, não
1: sei lá é, essa parte é legal, tá, essa parte dos personagens são legais eu, eu lembro que tinha uma, uma personagem que era uma, uma pin meio gordinha cheia de tatuagem, ela, cara, era demais assim, ela, tinha ela era do Homer como...
0: derby, ela era Isso. excelente
1: cara, os comentários eram demais, assim, os personagens realmente eles tinham muita característica mas o jogo era um, era um Ctrl-C, Ctrl-V de missões inacreditável todas as missões eram iguais você ia pro mesmo lugar e voltava pro mesmo lugar a cidade, assim, eu não posso falar a parte técnica desse jogo, foi ótima, assim, de verdade. Uhum. Até surpreendente, perto de tudo que a Volition tinha feito, tá? É uma crítica mesmo isso aqui, porque os caras não capricharam muita coisa. Acho que o melhor realmente é o Saints Row Trace, que eu já falei, o The Third... Mas esse, esse jogo foi muito caprichado tecnicamente, mas esse jogo foi um cansa... cara, foi extremamente cansativo. E ele foi um fiasco absurdo. Esse jogo foi, tava né? em questão de meses. Você comprava ele na live, na PSN por 40, velho. Quarenta reais, não tô falando dólares.
0: É, foi um fiasco. Mas eu não sei, cara. Talvez eu tenha jogado intercalado com outras coisas. Né? É, nunca ser. foi o foco. Então, assim, eu voltava pra ele eventualmente, dava risada, é, é, fazia uns absurdos lá e bora pra outra coisa. Agora... É, nessa dedicação, assim, ainda mais alguém que tem um histórico, né? Com a produtora, com os outros jogos, aí se depara com algo assim, é claro que a, a, a assimilação é totalmente distinta. Ó, então, assim, continuando aqui na nossa listinha, teve ali na parte do, do evento da Microsoft uhum. o anúncio daquele, daquele Xbox Series X lindíssimo de Halo, né?
1: Nossa, aquilo com foi controle demais. controle
0: também, inclusive foi a data demais. de lançamento do Halo Infinity.
1: Exato. Finalmente, 8 de dezembro aí, de 2021, teremos Halo Infinity. Um pouquinho é, depois é... do
0: aniversário de 20 anos da franquia, né? Porque outra grande é. franquia que faz aniversário fechado, redondo, em 2021 é Halo. Primeiro Halo Combate Evolved lançado para a Xbox em 15 de novembro de 2001.
2: Uau, Temos motivos para
0: comemorar, Spencer?
1: É uma pergunta dif difícil, Max, principalmente tem, acho que, bastante <risos> gente que ouve a gente aqui que gosta de Xbox. Eu, eu não tô tão animado, não. Não é, não é que eu não tô animado, peraí. Acho que, tecnicamente, é o que eu falo. A parte técnica, eu tenho certeza que vai surpreender.
0: Você acha mesmo? Tanto depois de tudo isso aí que aconteceu? Todo esse fiasco, toda essa reformulação de gente que sai, gente que entra, toda a, a, a zona que parece que é ali dentro da 343 Industries e por aí vai.
1: Eu acho que hoje a gente tem uma mão forte por trás de uma Microsoft. Eu acho que o, o Phil Spencer não deixaria sair um jogo qualquer, não.
0: Olha, eu te digo que. Eu sei que é muita
1: responsabilidade por uma pessoa só, tá? A gente tá jogando todo o é. peso em cima de um cara que já. Ele conseguiu salvar um console. É, ah, mas o Xbox One não precisa ser salvo. Desculpa, velho. Os caras lançaram esse console mal pra caralho. Acho que foi um dos piores lançamentos que eu vi na minha vida de lançamento, tá? de um monte de executivo que não sabia o que tava
0: fazendo. Porém, com bons jogos, né, ali na, na é. janela de lançamento, tem, tem jogos muito significativos. Eu diria que, inclusive, mais do que o Series, né?
1: Sim, mais do que... O Series fez? foi mais
0: uma proposta, né, uma plataforma de serviço, do que, por exemplo, tem o um Killer um um um... Instinct, tem o um Rise, é, tem o um Forza. Teve um Forza no lançamento do, do, do teve Xbox. Teve um Forza,
1: também. sim. E esse aqui não teve Forza até agora. E a gente nem sabe se vai ter um Forza Motorsports direito aí, que já tá tirando, eles vão tirar o... Tão tirando não, já acabou, acho que já saiu. O 7 do ar, quem comprou pode jogar, quem não comprou não joga mais. É né? mesmo? É, o Forza 7 foi tirado. Olha e só. cara, foi um jogo que, que teve DLC até, eu juro, assim, eu chuto que até um ano atrás teve DLC de pacote de carro.
0: E impressionante. Tudo.
1: É, e aí a gente tem esse Forza Horizon 5 que tá saindo, logicamente maravilhoso,
2: uhum.
1: é, mas eu, tenho, eu tô com um pouco do pé atrás com o Halo, eu acho que em questão de multiplayer, essas coisas, eu tenho certeza que os caras vão acertar a mão, uhum. até porque o negócio já tava feito desde lá de trás e cara, é só você não criar muito, até porque olha aí Call of Duty, olha aí essas coisas, esses caras nunca evoluíram tanto. Então, e, e tá dando certo. Halo não, não precisa também, né? Evoluir tanto. E, cara, e ainda tem, acho que, muito mais a oferecer que muitos jogos de tiro. Cara, baseado no 5 e baseado no 4, eu não tô muito animado, não, cara. Porque, assim, é, o 5 então... pra mim é um babá simulator, né? <risos> é, eu, eu, cara... parei no, eu
0: parei no 3, cara. O último que eu joguei foi o 3. Preciso jogar o três ainda no DS3. O 3 é ótimo. ST,
1: o 3 é ótimo. Preciso cara, jogar o
0: 4, o Guard, o... joga muita coisa. Hein?
1: Em sequência do que eu mais gosto, tá? É 2, 1, 3, ODST e Reach.
0: Eu sei que o Rich é muito emocionado, a galera ama esse jogo de paixão. Inclusive é, foi eu... o último da Band, né?
1: É, eu, então, eu gosto, mas eu ainda prefiro o ODST, por exemplo, porque aqui é um jogo que ninguém gosta. É
0: verdade, é, verdade. é Eu acho o ODST eu lembro, assim...
1: excelente, eu acho, in... eu acho in... cara, espetacular esse jogo.
0: Olha Não só, é, eu parei nele, eu, eu, na verdade, quando eu terminei o Halo 3, eu tava empolgado com o Halo, e aí eu comecei o DST, mas aí já fui pra outra coisa. Mas eu pretendo jogar todos eles, sim, cara, quando... É aquilo, chegar a hora, sabe? Sim, mas, sim, meu, sim. Eu, vi, eu vi esse trailer novo do Forza Horizon 5, é impressionante como esses jogos é. de esporte, jogos de corrida, eles são, eles são pra mostrar capacidades técnicas, né? Como é impressionante sim. visualmente, sim. assim, e como... É, é atraente mesmo pra quem não tem qualquer tipo de envolvimento com, ou, ou com a franquia ou com o gênero de corrida, tipo eu assim. então eu vi esse negócio da vontade de experimentar por conta da parte técnica porque assim, é um primor no negócio
1: Cara, você ter. Cara, você vai ter. Você tem uma pintura de carro extremamente realista num negócio extremamente perfeito, que é um carro em si em 3D, e aí você ter efeito de luz, de cenário, um céu lá, sei lá quantos carros, você vai ter tudo isso é. efeito de poeira. Não, é verdade, Max, aquilo lá é, é um desbund, velho. É, é, é surreal. Verdade. Cara, assim, de verdade, Max, eu instalei outro dia o Forza Horizon 1, tá? Xbox 360. Tá? É... Ainda assim, ele surpreende, velho. Eu, eu, sem brincadeira, lógico, você sabe que, eu, que é para um, um console anterior tal. Mas você ainda consegue fazer umas fotos que você, se, você olha e fala assim: Pô, peraí, isso aqui é jogo. Logicamente, depende um pouco de sorte da sombra, etc. Que é, é diferente dos falar. jogos mais atuais. Então, hum. Agora você pega o 4 aí, você consegue fazer umas coisas absurdas de visual. O 3 e o 5, cara, eu não quero nem ver. Acho que os cinco eu vou perder, acho que eu vou perder metade da minha vida tirando foto nesse jogo.
0: É, foi tipo o que eu fiz no Ghost of Tsushima, eu mais tirei foto do que joguei, digo, foi mais legal tirar as fotos do que jogar aquele jogo. Pois é. Mas ó, a parte que eu mais gostei de tudo hum. isso aí foi essa parceria da, do Xbox com a Humble Games.
1: Sim, finalmente, né, Vários Carson? jogos
0: indies é. direto pro Game Pass, inclusive... A minha parte favorita de tudo isso, de Gamescom, que a gente vai falar, que é a chegada do Unsighted, um jogo brasileiro. Maravilhoso, eu joguei a demo lá no Steam.
2: É um Metroidvania
0: com visão de cima, um hack and slash bem frenético, puzzle, plataforma, uma pixel art absurda. Totalmente brasileiro, vai chegar no Game Pass. Então esse Unsighted é um para manter no um radar, assim, bem próximo do coração. E também um outro jogo de terror, sci-fi, chamado Cynelis.
1: Sainéles, um o nome é bem que, legal. Bater assim
0: bateu o olho nele, esse Climão Ghost in the Shell, com também uma visão de cima, uma pixel oh. art bem específica. E os próprios desenvolvedores comentam que é nos moldes de um horror de sobrevivência, um survival horror clássico, ou seja, Uau, um quebra-cabeças, gerenciamento de inventário, poucos itens, itens de cura, inimigos resistentes, hum. bastante opressores, assim. Então, esses são os meus maiores destaques, não só desse lance aí da Microsoft, mas de tudo isso aí da, 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 da Gamescom. Porque teve mais coisa ainda, né?
1: Teve, cara. Por exemplo, aquele, aquele jogo sul-coreano do Kevin Maxon. O que, que foi Nossa. aquilo, velho? Nossa. Que que foi? Não, Verdade, o que, que foi aquilo? Eu comecei a olhar, eu comecei a me sentir uma estranheza por causa daquelas crianças. Meu, me deu uma... <risos> Parecia uma coisa meio bizarra. Parecia meio que o Chuck, né? Tem um monte de Chuckzinho <risos> correndo.
0: É que aí... assim, né? É, é SD... Só que foto real, é bizarro, é, porque é, é. é muito impressionante o visual desse jogo, que é um jogo sul-coreano, a, a Coreia do Sul tem cada vez mais impressionado com os jogos, né? Porque eles eram, assim, assim os melhores jogadores do mundo de MOBA, né? De League of Legends, e tem o, pra mim, né na minha opinião, claro, o melhor cinema dos últimos 20, 30 anos, vem de lá, e aí tem todo o lance mercadológico, de exportação, de cultura, por intermédio especialmente de música, né? Sim. Os jovens hoje consomem K-Pop de uma forma assim, alucinante. Os caras... É de uma qualidade absurda, visualmente, tecnicamente, né? É, e agora em videogame, porque esse jogo aqui, cara... Ele veio assim e ele atropelou tudo, porque nunca ninguém tinha ouvido falar. E não tem como. Você vê esse trailer do Kev, é embas bacante o negócio.
1: É embasbacante. É o é, é, cara... É... É, eu fiquei assim, eu assisti, o, como eu falei, os primeiros minutos me dão uma estranheza. Mas aquelas crianças bizarras, né? Vai te ganhando,
0: depois... né? Vai te, o treino vai te ganhando.
1: É, porque, cara, ele vai mostrando. Eu, 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 cara, eu, acho que eu vou usar um, um bem um chavão gamer jornalista <risos> brasileiro, hein? GTA de criança.
0: Ai, meu Deus.
1: Mas, cara, eu olhei aquilo, cara, você podia fazer o que você queria. Você tá numa cidade extremamente perfeita, um puto de visual louco. É. Você tinha um monte de efeito de purpurina, fumaça, tudo. E super heróico, ali.
0: né? Com meca, robô e superpoderes e, e uma liberdade, assim, surreal. E sem a pretensão do. Por mais que seja foto real, gráfico, sem a pretensão da, da realidade nos acontecimentos, né? No que tava se passando com os poderes dos personagens.
1: Sim. É, cara, eu lembrei. Sabe quem que parece as crianças, ô
0: Max? <risos> quem?
1: O bochecha, velho. Bochecha? É, o inimigo dos incríveis. Do primeiro <risos> filme. Não parece aquele moleque pentelho? Cara, Nossa! são as crianças são um monte de bochecha, velho. <risos> Não é? Quando ele tá pequeno lá, falando pro senhor incrível, vamos, senhor incrível, tal, tá, não sei o quê. Cara, é, é, é esse do Kevin, é, mano. É, é isso aí. Ah, é, esse cara é exatamente um monte de bochechinha pra Não,
2: mãe, mas
0: falar né? da Pixar faz, faz sentido até, porque. Faz, não faz? Olha o gráfico desse negócio, é. cara. Será que vamos de fato controlar o um filme da Pixar, dispensar? Geralmente? Ah, Tô curioso.
1: E, cara, espero aí que realmente o jogo traga um co-op aí pra pai e filho jogar, né? Uhum. A gente sempre fala de, jogo pra, de jogos pras crianças aí e tal, né? Pros pais jogar com as crianças, aí pode ser uma boa ideia, uhum. né? Com Até certeza. porque o jogo não parece nada violento, você pode voar, pode fazer o que você quiser ali, né? Uhum. É exatamente o sonho de uma criança, né, cara?
0: Pois é. E, ó, eu acho que pra gente fechar a nossa cobertura Gamescom 2021 oh, <risos> do Mega, Mega cadê, Buster e não teve Mega Man cadê o Mega Man,
1: Spencer? é verdade, Pô, não o Mega teve Mega, Mega Man, 12 Man, não teve né? é culpa da tem capa nada.
0: o Mega Man 11 foi tão legal, cara. eu ainda acredito que eles vão continuar vão dar continuidade naquilo lá eu queria só, assim, pontuar a data de lançamento do novo Horizon que é um jogo que eu espero muito Inclusive, fico muito feliz dele sair pra ambas as gerações, porque mais gente vai poder jogar.
1: <risos> peraí, peraí, o Horizon ou Forza Horizon?
0: Não, o Horizon, Forbidden West. Isso. Eu tô brincando, é. lógico. Eu tô
2: brincando.
1: Que é 18 E também, de é, e, e também é o mesmo personagem do que o do Kev. Parece um, a menina parece o um Bochecha.
0: Ela novinha? Não, ela é, é bonitinha. Não, eu tô
1: brincando, lógico que não. Eu tô brincando. Aqui porque encheu encheram tanto saco quando saiu o primeiro Ah, é verdade. Imagens, que horror, né? Nossa, né? Os, é... caras,
0: os caras fazem questão de fazer uma mulher assim mais mulher, né, fugir desse estigma que o Exato, próprio videogame ajudou a, a perpetuar patético da representação Sim. feminina em videogame, é, e aí vem uma, uma personagem tão interessante e representativa quanto...
1: Ah, e Cara, Horizon é uma puta de uma série, quer dizer, puta de uma série, joguei um jogo, né, mas assim, eu mas imagino é. que o Forbidden West seja Isso. tão bom quanto o primeiro, ou até melhor, lógico, né.
0: É, eu gosto muito, cara, é um dos meus jogos favoritos do PS4, especialmente por conta do combate, que é um combate sem locon, né, mas ainda assim super preciso, onde você acerta ali os dinossauros robóticos em vários pontos específicos para você é, coletar o material e tal, e esse lance futuro pré-histórico, né, O um mundo que dá essa coisa cíclica, cíclica né, Sim, é
2: muito che
0: bom. chegou no ápice da tecnologia e voltou de novo, pra Idade da Pedra, assim, muito interessante, gosto muito, e esse vai para um lado mais tropical, aparentemente, assim, vai ter mais praia, mais uma coisa nesse aspecto, pelo menos naquele primeiro vídeo de gameplay, que inclusive tem várias sequências dela nadando, hum. da Eloy nadando, que é maravilhoso, maravilhoso aquilo,
1: sim, né, sim, não, não, é, cara, a gente, eu tô, tô bem animado, tô bem animado, aí a, a acho que a Sony tá. Tá, tá conseguindo fazer um espaçamento bom do, entre os lançamentos
2: uhum.
1: e eu espero que, que a Microsoft venha nessa pegada né, porque ela como a gente falou agora uns minutos atrás o, o Xbox Series X e o Series S também, né uhum. eu acho, não teve nada quando o console saiu né
0: é, então assim é, eles têm muitos estúdios fazendo muitos jogos e a gente vai vendo isso com o passar do tempo eu acho Sim. que no ano que vem, eu, eu acho que Primeiro que o Sears X vai ter uma vida bem longa,
1: ah, não, e outra vai, que vai, isso
0: vai, isso vai. eles devem estar tá cadenciando, ag... criando uma agenda aí muito bem pensada de lançamentos para todos esses estúdios. Ah, outra coisa que eu queria destacar que é, é. é uma nova expansão do State of Decay 2, né? não teve nada do 3, em compensação, gratuitamente a gente vai ter o um mapa do primeiro State of Decay no segundo,
1: que era uma coisa que já tinha, já, a gente já estava achando que ia há muito tempo, não estava não, Max? É que o Heartland
0: foi uma coisa nova, né? é uma, é inclusive um modo história com umas partes extremamente tensas e como se aquela praga do morto-vivo estivesse se espalhando, né? A gente enfrenta então, basicamente organismos gigantes. Né? É bem, viu? Bem
1: é, me diz uma coisa, você está falando de uma parte extremamente tensa, é tão tensa quanto uma vez que a gente estava jogando e aí a gente está no meio do nada, e aí você falou, oh, tem que ir embora, tem que dormir, e me abandonou no meio do negócio sozinho.
0: <risos> Ou aquela vez que a gente tava jogando e o Jeff jogou uma granada no teto e explodiu a gente.
1: Isso, boa. Ou a gente já lembra uma vez que ele tava jogando aí a gente tava dir... a pessoa falou, não, deixa, deixa que eu dirijo o carro. Aí falou, bateu, acabou com o carro, a gente tava no meio de um monte de zumbi. E aí a gente não tinha mais carro, não tinha mais nada.
0: É, é então, boa, né? eu, é eu acho isso excelente, só mostra as capacidades infinitas de desespero que State of DK pode trazer. E ó, de coração, eu cara. É maravilhoso. Eu é maravilhoso. gosto muito, sou um eterno defensor, desde o primeiro lá de live sim. arcade.
1: É, o primeiro eu não joguei muito, mas. Joguei o muito? Segundo, o segundo. Cara, eu e você jogamos quanto do segundo, cara? Muito. Acho que eu olhei meu save e tá com 78 horas.
0: Eu devo ter pelo menos três vezes isso, cara. Porque eu é, eu acho muito que sim, doente, você jogava
1: né? sozinho e ia indo, né?
0: É. E eu acho que agora que a Undead Labs faz parte da Microsoft, tem muito dinheiro envolvido, né? Porque é bom dizer. O State of Decay, quando surgiu lá no live, na Live Arcade, foi o jogo mais jogado da plataforma só perdendo para Minecraft. Então, assim, foi um sucesso. Então, o investimento tem acontecido. Eu acho que o 3 vai ser a verdadeira explosão e vai, de fato, falar que o jogo vai fazer sucesso é meio que, né... Afinal de contas, 10 milhões de pessoas jogaram o State of Decay 2. Né? Que é um jogo considerável por, por, por uma proposta tão específica do State of Decay, que é um jogo tão cabeçudo. Não é um jogo acessível, eu acho, é um jogo difícil é um jogo punitivo com permadef né, no conceito de construção, tem várias particularidades ali, a dificuldade do State of Decay faz parte da diversão nesse caso, por conta do lance de sobrevivência que também tem uma particularidade que, eu, que é um dos fatores que faz com que eu goste tanto dele, que é um dos poucos se bobear o um único jogo de zumbi que a gente tá ali reconstruindo o mundo, não é simplesmente se mantendo vivo né, tem a proposta de reconstrução daquele lugar sim Verdade. indo de comunidade em comunidade, fazendo amizade assim ou então inimizade, né? porque nem todo é. mundo ali, na verdade, é. a grande maioria das pessoas ali não são gente boa, né? Não, e aí mas você, acho a ter que... e,
1: você tem, acaba tendo essas rivalidades, tal. Tá? Eu, eu, tenho muita saudade de State the porque vontade de jogar assim, porque eu imagino até que o jogo deve ter dado uma boa evoluída desde lá de trás, não né? sei que já teve algumas expansões e tal, mas em questão de, de cara de Frame rates, lembra? O jogo era bem cagado no começo, né, Macri, como jogava. Foi
0: melhorando, sim. Foi sim. melhorando,
1: foi melhorando, cara, nitidamente.
0: Então uma coisa que precisa acontecer no State of DK3 é ter esse banho de loja, essa demão é. de tinta, porque muita gente deixa de jogar o jogo por achar o jogo feio, por achar o jogo tosco, por achar o jogo é. com o gráfico ultrapassado. E aí deixa de ver muito do que ele tem de único a oferecer dentro da ideia do do apocalipse zumbi, né? Mas estamos aqui já falando um monte de State of Decay é que eu realmente gosto, a gente gosta muito desse jogo, né? Sim. É, então vamos começar com a nossa baseada de jogos, Spencer, dessa vez vamos. antes de irmos pros comentários. Vamos, vamos,
1: vamos é... lá. Então a gente vai falar agora de Foreclosed.
0: Forecloset, ele é uma das crias do hype de Cyberpunk 2077, né? Porque então. todo esse tempo de, de anúncio, de, né, Novidades aqui, novidades ali para aquele fiasco do lançamento Um monte de gente, especialmente desenvolvedores Indies, foram se empolgando com a ideia do Cyberpunk, que é uma estética, é uma proposta Que tá sempre em alta, na real né? Sim, é... Oscila, oscila Sim. Mas desde tempos de Philip, Philip K. Dick e de Blade Runner O negócio tá, né? Tá bombando é. Pois é, e esse foreclosed Vem bem nessa linha e também numa linha HQ, de história em quadrinho né? Como ele divide, como ele Sim. conta ali Suas cutscenes e tal
1: Sim, eu achei. Eu, uma coisa que eu gosto bastante é. O jogo foi bem cuidadoso quanto a paleta de cor. Eu acho que.. É, falando até numa questão de estética aí, é, eu, eu gosto bastante porque ele, ele se prende realmente ao HQ nisso, né?
2: Uhum.
1: Então isso é muito legal. Achei que o jogo começa muito bem, mas aí eu acho que eu não. Você foi mais além que eu, mas eu cheguei em umas áreas que parecia que eu tava já fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo 10 minutos atrás.
0: É, assim, é um jogo de um estúdio chamado Antab Studios, é, disponível para todas as plataformas com texto no nosso idioma, porém, como ele tem a legenda estilizada, se você opta pelo português, PTBR, hum. tudo que tem tio, tudo que tem acento, tudo que tem cedilha, Quebra. ou some ou fica... Então, infelizmente não teve esse trato aí, então... Você pode ir ali né, ir, ir, ir encaixando, fica evidente, claro, tal, mas é um desconforto. É, e aí nessa história a gente controla esse personagem que acorda no um dia de manhã sabendo que a sua identidade está prestes a ser revogada. Ele parte em busca de conseguir sua própria identidade nesse mundo futurista, cyberpunk, etc. E, tal. e aí tem uma... uma como posso dizer, uma espécie de, de corporação, uma, uma espécie de ONG, assim, de, de rebeldes que se junta a você, que te ajuda e te ampara de uma forma remota contra essa mega corporação que faz isso não só com você, mas tem feito isso contra as pessoas. E aí você vai indo de ponto em ponto justamente para descobrir quem é que está por trás disso e o que você pode fazer para não perder sua própria identidade. Só que assim, toda essa parte estilosa, estética, que o jogo propõe no, a princípio, ela fica meio que de segundo o terceiro plano. Porque, infelizmente, no final das contas, a, é um jogo de tiro em terceira pessoa com os poderes. assim, E ele não é tão bom assim. Ele, na verdade, é bem qualquer coisa. É, tá. Então eu fiquei, no final das contas, decepcionado. Tanto com a história, porque dá a entender que você toma decisões, porque tem árvore de, é, de respostas, né, ramifica as respostas. Mas eu imagino que no final das contas leve para uma decisão de sim ou não. Eu tomei só uma delas quando eu terminei o jogo. Não jogaria de novo para ver. E é um jogo de ação, cara. Muito tiro é. Basicamente isso. Assim. Então ele acaba decepcionando, porque eu realmente fiquei empolgado a princípio.
1: Tá. Essa Anteb Studio é um estúdio italiano. Uhum. Em Milão. Onde eles fizeram, além do Foreclosed, eles fizeram o Grid. Hot en Enhanced. Sim. É, é um estúdio pequeno aí. É, mas. Então o jogo acabou, na verdade, sendo uma coisa qualquer aí, né, Max? Pelo jeito, né?
0: Ah, é, cara, porque o apelo pra mim era grande. Eu tava empolgado, comecei empolgado, né? Esse lance de, de, de sci-fi, mega corporação, a gente Sim. destruindo megas corporações, gosto muito da ideia. É, mas jogar o jogo não foi muito divertido ele tem umas partes assim, em stealth furtivas muito frustrantes tá é, mas ainda assim ele tem esse apelo de, de, de história em quadrinhos lá ali interativa né? que a tela divide em vários fragmentos como se fosse um negócio meio fantasy star 4 né? que foi, eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi um negócio desse que eu fiquei é, chocado vídeo, assim, assim. Exato, exato. com aquela maravilha e aí o negócio é dar um foco aqui, dar um foco ali, abre, a tela vai dividindo, então tem isso. Mas o foco do gameplay, infelizmente, é um TPS bem qualquer coisa. Então,
1: tá é bom. isso. Então, não indicado.
0: É, não, infelizmente é, não. Não,
1: não, tá certo, mas cara, faz parte. Pois é. É, eu fiquei bem empolgado, é o que eu falei. Minha empolgação foi caindo. Você mas termina,
0: Spencer, vai até o final, porque não é, não é longo, não.
1: Não é, não é longo. É, é, beleza, acho que eu vou, acho que eu vou. Mas é que assim, eu, eu devo estar mais ou menos. Eu chuto na metade, mas eu tô achando que o jogo tá tão. Sabe? Parece um filme chato, assim, que você assiste e vai pegando sono. Vai um <risos> de, é, tá meio nessa, assim. Tipo, então, você tá controlando
0: o dançando ali. É, tipo
1: é praticamente. É, eu ia falar Senhor dos Anéis, mas eu acho que eu vou agredir muita gente. O quê? É, então
0: <risos> vai, vamos pro próximo jogo é... aqui e
1: aí o próximo jogo então é um jogo chamado Fire Tonight Maxon, Maxon.
0: Fire, Fire tonight. tonight e aí? cara, que, não que é belezinha de jogo
1: é Fire Tonight
0: <risos> Fire Tonight, em homenagem a uma música do Information Society não só em homenagem, como tem ali você pega a letra e a proposta é algo semelhante oh, que jogo gostosinho, cara, de jogar é um jogo de é PC infelizmente não tá traduzido no nosso idioma e a história é importante, porque é a história de um casal que tá ali nos anos 90 se falando pelo telefone e aí você já percebe que ele tem uma cara de desenho bem Nickelodeon, assim, bem um Rei Arnold da vida, ou eu posso estar tá falando bobagem, foi o que me remeteu não, porque sim, eu cresci que na base tô, do tô dando Cartoon uma Network cara do jogo, é?
1: me lembra uma coisa Nickelodeon mesmo
0: é. é. Nickelodeon na ideia de que era uma Cartoon Network um pouco mais adolescente, um pouco mais sujo, assim exato, sabe, exato. sei lá era a concepção que eu tinha de criança. De qualquer forma, então, começa assim com essa, com essa conversa entre eles. Eles se gostam muito, são os dois jovens ali que se, se curtem nos anos 90, ou seja, estão ali falando por telefone. Fixo, celular, longe de, de acontecer, rede social. Legal. Inexistente. É, porém, Nossa, como o próprio nome melhor diz melhor momento
1: da vida das pessoas imaginou um mundo sem Twitter? imaginou um Nossa. mundo sem Facebook? ou sem as pessoas pagando de gatinho no Instagram? é um mundo perfeito
0: seria, cara, que alegria Maia e Devin, o nome do casal e aí ah. começa a pegar fogo na cidade cara o negócio começa a esquentar e a Maia fica desesperada e sai da casa dela pra ir encontrar o Devin, o seu amado e o Devin fica esperando ela chegar Enquanto isso, ela cruza pela cidade à noite. É uma coisa muito louca, assim. Sem explicação, tá tudo pegando fogo. E aí, com ela, a gente joga um jogo é, com visão isométrica de... Por hora, stealth, por hora... O um negócio meio arcade ali, ela não... Numa, num skate fugindo do fogo. Então, é uma coisa bem videogame, anos 90 mesmo. Até isso eles se remeteram, sabe? Nossa, que
1: legal. Tô é... né? vendo o visual do jogo, parece muito legal.
0: Cara. Ele é, cara. E ele, assim, quando você joga com o Devin, é ele no apartamento dele, olhando umas fotos deles juntos, se lembrando de algumas coisas, pensando no que eles vão comer quando ela chegar, meio que começando a subir uma ansiedade tipo, cadê ela? Por que ela não chega? O que aconteceu? Não consigo falar com ela afinal não, tem, não existe celular, não existe, não uma, existe um celular, tipo de né? telecomunicação móvel, Exato. né, e aí fica nisso, eu espero ela voltar, e enquanto ela tá lá, aos trancos e barrancos, tentando chegar até seu amado. Então assim, é curtinho, delícia, fiquei muito feliz no final das coisas, aquele tipo de jogo que você fica com um sorriso do começo ao fim, e quando termina você fala, olha só, que beleza. Que é. beleza.
1: Sim, 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 isso é bom. Isso é bom. Eu gosto, de coisa assim. eu gosto de coisa assim. Acho que é legal a gente ser surpreendido com umas coisas assim. Ele é, e... cara. E agora eu vou falar de um que o Maxon não jogou, mas ó, gente, <risos> é má vontade, tá? má vontade. Tá lá. É. Rings. Rings Racing. Rings Racing. Rings Racing é um jogo da Nacon. Hum que na verdade a Nacon hoje ah. é a nova, seria o novo, é o novo nome da Big Bang Interactive
0: Olha é uma só uma empresa
1: com quem eu tive o prazer de trabalhar já Faz um de tudo atrás, né, né essa
0: galera aí né Você pensa, tipo de jogo, né?
1: É então na verdade eles começaram lá atrás fazendo, de, em questão de corrida né Vamos falar, que, é que Rings Racing é um jogo de corrida de moto tá Mas uhum. em, falando de corrida numa forma geral eles começaram a, a produzir WRC na quinta versão Já tá chegando ao 10 agora Uhum. É, e WRC, cara É, uma, é uma, uma franquia Que começou bem crua É um jogo bem, assim, o 5 é um jogo Bem marromeno O 6 vai melhorando Já tem um visual melhor e vai indo, indo, indo Eles começaram a ser bem respeitados No 7 uhum. é, E aí veio o 8 Que é um, um jogo muito bom E, e o 9, é, cara, é muito bonito Agora só tem uma coisa de, que, tem, que, que, é bem, que é bom deixar claro em todos esses jogos aí, eles são extremamente simuladores é como se, você, se vocês falarem assim, ah, que ele, ele é parecido com o que? eles seriam mais por lá do Dirt, não do Dirt Rally, tá? Eles são do, do, do Dirt 2 e etc, entendeu? do Dirt 1 uhum. que é, na verdade, desculpa, eu falei até besteira, não é do Dirt 5, é do Dirt Rally tá, o Dirt Rally 1 e 2, eles são bem simuladores Tá, eles não são linkados com a série Dirt 4, 5 que está agora. É, ele seria nessa pegada assim do Dirt Rally, tá? Então assim, é bem complicado. E aí chegamos ao, ao Rings Racing, que é na mesmíssima pegada do, do, do WRC em questão de simulação, ou seja, uma um mega. Um jogo de uma mega simulação violenta. Uhum. Eu demorei um bom tempo pra, pra começar a saber como jogar o jogo, porque, cara, diferente de carro, né? A moto, você fez a curva errada, entrou errado, acelerou, hora errada, você cai, né? Então, é? você tem. É, é. Eu morro que... de medo então, de
0: moto, cara. Morro de medo. E, Nossa. E,
1: então, e aí da 70, freio dianteiro, freio traseiro, entendeu? Que aí, tipo, tem a sua. A sua diferenciação. Eu nunca dirigi moto na minha vida, então eu até fui conversar com o meu irmão pra falar assim, meu, me diz uma coisa, pra que serve o freio da frente? O freio da frente serve o é breque você voa. Falei, não, o freio da frente serve pra tal coisa. Ah, beleza. Aí eu comecei a assimilar na minha cabeça e, cara, faz sentido. E aí você começa a jogar melhor. Uhum. É, cara, o visual do jogo é muito bonito, não é, não é algo nada extraordinário, mas é muito bonito. Tem as, cara, as principais marcas de motos, tem lá, cara, Ducati e por aí vai, então assim pra, pra quem é fã de jogo de moto ou de moto em si eu acho que finalmente o jogador tem um jogo bom Assim, eu falo finalmente porque existe bastante série de jogo de moto é mesmo? é cara
0: mas simulação ou algo mais arcade? porque cara jogo de moto pra mim é o de hash, cara Sim, então
1: é... é. <risos> pois é, você tá bem desatualizado, né? <risos> é, mas, assim, é que tem, tem uma situação complicada de falar, porque tem uma, tem uma empresa italiana que ela cuida desses jogos aí, né? Uhum. De moto. Então ela fez é, alguns jogos de simulação, ela fez alguns jogos do Monster de motocross, A né? Big
0: Ben é francesa, né? Os franceses gostam bastante de, de moto velocidade, então?
1: Sim, eles têm, eles têm alguns outros jogos, essa mesma empresa, é... a Con né, hoje, ela, ela chegou a lançar o, o Isle of Man, que é uma, uma prova de corrida de moto muito importante que rola na, na Ilha do Homem, eu sei que o nome é estranho, mas é o, é o nome do lugar. Olha eles assim. lançaram duas versões, o um 1 e o 2, o 1 é muitíssimo difícil, o 2 eu sinto uma leve melhora, dá pra jogar, entendeu? O um 1 eu desencanei, cara, o um não dá pra jogar, o um eu parei, entendeu? Agora, esse estúdio italiano aí, que chama Milestones Aham uhum. Ai, cara, esses caras são complicados, Max. Como
0: assim? Esses caras Por quê? São
1: complicados.
0: Porque a empresa é muito ruim,
1: velho A Puts. empresa é, é muito Tudo que eles fazem é boqueta Entendeu? Puts. Então assim, só pra você entender, o que esses caras fizeram? Eles Fizeram uma série de jogo de corrida de moto chamado Ride Tá?
0: Ah, essa é... série tá rolando ainda, né? É grande, Sim, não?
1: tá tá rolando, eles lançam um a cada dois anos, eu acho uhum. É... Eles têm esse Monster Energy Supercross. É... Eles têm também, cara, MotoGP. Ou seja, sem entendeu, os caras têm um controle especial. MotoGP absurdo. também
0: é grande, né? É, então, é
1: que MotoGP já passou de monte de bom, cara.
0: Assim, ah, já teve
1: tá. na monte de estúdio em japonês, já foi pra um monte de lugar. Mas, assim, a... essa milestone é realmente, Maxon, é. Eles vão lançar, eles, são, eles tão, são os responsáveis pelo jogo do Hot Wheels Unleashed, que sai em breve. Uhum que só por saber que é deles eu já não tenho a mínima vontade de jogar. Mas, ó, os últimos jogos que esses caras lançaram foi MotoGP 21, Monster Energy Supercross 4, MX... MX M, é, acho, que, acho que é MXGP 2020, uhum. Raid 4, isso tudo que eu tô falando é tudo jogo de moto, tá?
0: Olha, então é totalmente especializado.
1: É, não, não, eles fizeram bastante... Eles chegaram a fazer alguns jogos de corrida, eles fizeram... Chegaram a cuidar de WRC um tempo atrás, chegaram a cuidar... Do, do Super V8 Challenge, que era um uhum. jogo lá atrás 360 PS3. É, fizeram alguns jogos de rally menores, fizeram alguns jogos divertidos aí, tá? Uhum. Ô Spencer, Mas... eu queria
0: que tivesse moto no, no State of the Cake. cara. É uma coisa que eu sinto falta, seria mais fácil de pilotar. Moto e bicicleta, ser... eu queria.
1: Ia ser demais, mano. de verdade, não tô brincando não, ia ser demais. É... Então assim, esses caras cuidaram... Ah, um, o último jogo deles de carro... Sem ser o Hot ótimo isso vai sair agora. É um jogo chamado Gravel. Que era pra competir diretamente com Dirt. Dirt.
2: Uhum.
1: Mas tadinho, né, cara? É. O patch não chega nem perto. Mas então, então assim...
0: Spencer, esse Sim. jogo aqui que você tá comentando, esse Rings... É... Então, assim... É barra pesada o negócio. É só pra quem realmente curte se aprofundar no negócio.
1: Então, Maxon, é... ele é barra pesada, mas ele é adaptável. Então, ele é diferente, por exemplo, do que eu falei do Ride... E até do Eyes of Man, que, que, é, que é da própria Anacom.
0: Qual que é, é o jogo mais difícil, assim, nesse aspecto que você já jogou? Que é, tipo, pra você foi impraticável, em termos de simulação, é. de corrida... Você tem, assim, alguma coisa na ponta da língua com relação a isso? Ou teria que pensar? Tipo, Project Cars, tipo, aquele aceto Corsa, essas coisas mais cabeçudas, assim?
1: É, o, o Aceto Corsa é, é complicado, tá? É... Pô, é uma pergunta complicada Tem não, no sentido, de é porque
0: assim eu, eu falo isso é. como alguém que, que, que ouve falar
1: é. sim, ouve, sim, 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 tá sentido. ali
0: de canto ouvindo as pessoas conversando sobre isso sobre aquilo e tal, desde tempos de Gran Turismo, né, que foi quando sim. começou esse papo de simulação pelo menos no que eu me lembro sim. foi tipo isso? foi o Gran Turismo que começou a popularizar esses papos aí?
1: É, assim, eu acho que oficialmente começa um pouco, né? Lá atrás eu acho que os primeiros Need for Speed, eles são mais, principalmente o Need for Speed 1 aí, né? Logicamente ele é mais arcadezão, mas é, até os, os, os consoles, PCs não tinham tanto poder na época, e aí você vai ter alguns, você tem um, um jogo de corrida, por exemplo, chamado R Factor, que é um jogo exclusivamente de PC uhum. Que é as pessoas, tipo assim, imagina o seguinte: é um jogo aberto para as pessoas criarem o que elas quiserem. Aí o cara vai lá e cria simplesmente a McLaren do Senna, velho, Entendeu?
0: Então. É... Aquele do Yu Suzuki é bem tenso, né? Aquele da Ferrari, que tem várias telas, que não foi é pera negócio.
1: O challenge, é. Esse, esse, assim, ele é tenso, mas você, você chega um momento que você consegue, mas assim, você consegue dominar, é isso que eu queria dizer, mas assim. Ele é um jogo que ele instiga você a jogar, né? Uhum. É, por exemplo, eu tô, eu tô tentando lembrar o nome, cara. Os caras do Gran Turismo eles fizeram um jogo de moto, Max.
0: Ah, eu lembro disso.
1: Cara, esse jogo era. Cara, era maldito, viu, Max? Puta que pariu. tinha visão de dentro, mano. Como que você vai ter visão de dentro é, num jogo de moto, né? Puta, esqueci o nome desse jogo. Pera aí, tô, tô até procurando
0: aqui, ó. É Tourist Trophy. Turcetruth.
1: Turcetruth é o Inferno na Terra, velho. É mesmo? É. O Isle of Man é o Inferno na Terra. Falando em jogo de corrida de carro, cara, você tem bastante opção aí, cara. Na verdade, ó, por exemplo, Dirt, o Dirt, os Dirt Rally são complicados, cara. Olha só. Dirt Rally ele... não é pra todo mundo. É um, assim, Dirt Rally é um jogo que não é feito pra jogar no volante. Quer dizer, ele no controle. É... é feito pra jogar no volante.
0: É, isso que eu ia perguntar também. Aqui, ele, ele é produzido pelo Kazunori Yamauchi, né, que é o grande chefão ali da Polifone e do Gran Turismo. Que já esteve no Sim. Brasil, inclusive. Né? Se não me engano, o um Nelson entrevistou ele.
1: Olha que legal. É. Então, assim, o Tourist Trophy foi... E, cara, dizem que não saiu mais porque não foi grande coisa, né? Não é que não foi o jogo, era ótimo, tá? Quer dizer, eu imagino que seja. Não adianta que o meu cérebro não aceitou aquilo. Mas... Sei lá. Sei lá né? eu, assim, eu acho que talvez um outro seria o Project Cars 1. Project Cars 1 é, um, é um jogo feito para jogar no volante.
2: olha uhum. isso.
1: Aí o 2 já adaptam pra, pra controle, né? E o 3 tá mais arcade ainda, na verdade, até foi uma, uma, uma grande decepção aí. Mas. É... Mas é isso. Assim. Agora falando do Ruins Racing, vamos voltar ao Ruins Racing, que a gente já fez um panorama de tudo aqui. Falou <risos> até, mal, até mal da Milestone fala até de é... Road Rash
0: 64, uma das maiores até decepções que eu já vi 64. na minha vida. O... Nossa, Road Rash é 3DO. Road
1: Rash Isso aí 3DO é maravilhoso. Da... É maravilhoso, obra de arte.
0: Você é. Eu lembro é. que sabe que no Road Rash do Playstation 1, eu tocava é. o, o console com, com a tampa aberta, eu tocava as músicas.
1: Pois é, pois é. Hoje você, Alguma... já, tem, você, já, acha, você já acha a playlist no Spotify prontinha para você.
0: Eu gostava muito da arte do Road Rash, aqueles personagens com a cabeça grande, mas muito Sim. feios, horrorosa, meio gangue do lixo, assim, o negócio. Cara,
1: é muito bom. É muito é. bom. Eu gosto, é, esse, esse é um jogo que aí eu acho eu joguei que se, muito. A, se a Electronic Arts falasse, se assim, eu vou fazer o um remaster disso aqui, eu acho que os caras vendiam de novo, viu, velho?
0: É, joguei muito. Não precisava nem criar, não, vendia.
1: é só fazer o um remaster. É só fazer o um remaster.
0: Hum.
1: Acho que vendia. Então, assim, você é, perguntou se o Race, se, se ele é cabeludo, né? Então, Max, ele é... é. Mas eu acho que se a pessoa tiver com vontade de falar assim, não, vamos, vamos tentar, ela chega lá, entendeu? Eu consegui, uh, quando eu, eu consegui me manter de pé na moto, sem ficar caindo, eu joguei uma corrida sem cair e terminei em quinto.
2: Uhum.
1: É bom? Não, quinto não é primeiro, né? Mas eu me senti confortável, aí você já começa a dar uma exagerada na saída de curva e tal, você já começa a cair tudo de novo, né? Então, mas aí você vai adaptando então assim, eu vou ser muito sincero eu gostei bastante o gráfico do jogo, como eu falei, não é divino, não é extraordinário não é Forza Horizon mas, cara é competente, eu acho que tá, cara, muito bem feito o jogo é distribuído pela Nacon, como eu falei, mas ele é feito por um estúdio chamado Race Wars Studio, é isso? Uhum. Race Ward's Studio exato tá? mas tudo feito na mesma engine do Na Engine do WRC, tá? Que é, da, ah, é só. Que é feito pelo, pelo estúdio Kiloton Games, que é um estúdio bom, um estúdio então bem é legal Então é tudo
0: parceiro ali, aparentemente. É, os caras são é tudo brother, né? Tudo... Comem pizza pensa. junto
1: no, na, na sexta-feira
0: tal. Tá? <risos> Me diz uma coisa, assim, honestamente. Hum. Tá. Talvez o meu desinteresse por esse tipo de jogo esteja atrelado ao fato de que eu não dirijo na vida real? Você acha que faz sentido uma coisa dessa? Não, eu acho que não.
1: Eu acho que eu entendo o desinteresse pro jogo de corrida. E vou dar um exemplo um pouco além. É... Eu tenho momentos na minha vida que eu não aguento jogar um jogo de corrida. Porque o jogo de corrida é um jogo... Cara, se o jogo não for difícil, ele é entediante. Porque ele é extremamente repetitivo, entendeu? É... Então, assim... Eu, por exemplo... Eu só... Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Hum. Forza Horizon 4. Eu demorei... Eu acho que três meses pra jogar Olha Eu só. adoro Forza Horizon Só que aí você fala assim Ah, e Need for Speed? O último Need for Speed eu não joguei ainda Mas os dois anteriores Eu joguei tipo na semana que o jogo saiu
2: Uhum
1: porque ele é mais arcade, ele é mais dinâmico Entendeu? Ele acaba... Essa falsidade do jogo, ele acaba trazendo Um algo
0: mais, entendeu? Mas o Forza Horizon não é arcade dinâmico?
1: Não, não, ele é, ele é, sim, sim, ele é, logicamente Mas é, é que Ele acaba ficando preso na estrada Corrida, aquela coisa toda Você pode fazer o que você quiser, não é o Forza Motorsport né? Mas é, O Need for Speed tem lá A historinha rolando no meio, né é, Uma trilha sonora Assim, já, já mistura um pouco de tudo, então assim, isso aí acaba prendendo um pouco mais, né? não é falando que tipo, ah, eu prefiro arcade do que simulação porque não é assim, até porque arcade você, quando o jogo acaba se tornando meio cansativo, por exemplo, Project Cars 3 que é o recente aí, é, você não respeita muito o jogo, né uhum. mas cara, sei lá eu, eu, eu entendo, por isso que eu falei, eu entendo o seu ponto de vista, por exemplo, ó, eu recentemente, você sabe, eu peguei o Playstation 5 Uhum. E aí eu fui baixar, você tem direito ao, ao Game Pass deles, é por sacanagem. Você tem direito ao, ao, ao Plus Collection, né? Você tem um monte de jogos pra você baixar e jogar coisa que já tá, né? Aí eu falei, poxa, eu vou baixar o Gran Turismo o último, o Gran Turismo Sport eu não joguei. Max, eu acho que eu durei duas voltas.
0: Nossa! Porque Mas por... é o seguinte,
1: eu tô acostumado com o Forza Motorsport que é mais dinâmico, entendeu? Aí eu fui jogar um jogo mais parado. Na mesma pegada que o da Motorsport, eu falei, não preciso disso, velho. Não preciso disso. Existe Nossa, também.
0: pesado, hein? Pesado, é. hein?
1: É que é como eu tô falando, o jogo acaba sendo cansativo. Então, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa de altos e baixos. Então, por exemplo, terminei o Dirt 4, que lá já tô super atrasado, né? Aí eu tenho que dar um tempo de outro jogo de corrida e outro. Só que é engraçado, porque o Rins, ele me motivou a jogar. E eu tô jogando ainda. Que legal. Exatamente, talvez por ser moto, talvez por, por ser corrida de moto que eu tô, tô empolgado e assim porque o jogo traz um desafio, tá? Como eu falei, o maior desafio é ficar de pé na moto. <risos> mas é, mas é. Mas é legal isso, cara. Porque você tem que se preocupar com você e com o resto, entendeu? É diferente de um jogo de corrida que você vai usando até a parede pra fazer curva. Esse não
0: funciona assim. Né? É, porque moto pelo que me dizem, né? Uhum. É, você dirige bem mais pelos outros, né? Nesse caso.
1: Exato, exato.
0: Eu acho legal a gente falar desses tipos de jogos que tipo eu sou um tapado completo, assim. Então, eu fico ouvindo aqui e aprendo muito. Então, é, ter aqui uma sessão eventual, esporádica, de coisa de corrida, de jogo de corrida, seja qual for a modalidade... Sim. Eu, é, pra mim, é extremamente rico, assim, de, 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 de potencial. Eu ficaria feliz. Concordo. Até porque o próximo jogo que a gente vai falar... Hum. É... Eu não vou dizer que ele é diferente de tudo que a gente falou até agora. Mas... Cara, fazia muito tempo que eu não vi um jogo, é o Forgotten City. É um jogo que tem, ah, legal. tem sido muito bem falado, não à toa, muito bem avaliado, não à toa. É, as tomadas de decisão nesse jogo são extremas. Porque assim, ele, ele começa meio que nos tempos modernos, que a gente joga com um personagem que a gente monta, ali que a deriva num rio, é, ele é salvo por uma moça, e aí ele vai parar numa cidade romana de dois mil anos atrás, só que aí, aí que tá, é, nessa realidade, eles estão ali vivendo uma vida, uma cidade isolada, meio que secreta, e eles vivem numa comunidade isolada também, essas pessoas que vivem lá, esse, esse, esse povoado romano, então ele é muito bem recriado, a arquitetura da época, os hábitos da época e tal, só que tem, é o seguinte, essa, essa cidade ela tá sob regime de um deus, que se alguém comete um pecado qualquer um que seja todos morrem, todos pagam então se você entra numa casa e rouba alguma coisa hum. estátuas de ouro espalhadas pela cidade criam vida e matam todo mundo Nossa. e aí, é, é, além do lance da tomada de decisão de você tentar descobrir como fugir desse lugar porque o grande lance do jogo é esse você vai conversando com as pessoas, algumas pessoas estão felizes com essa realidade porque eles vivem essa utopia de que é, ninguém faz mal pro outro, ninguém rouba o outro e tal, e por ele tá tudo bem, mas também tem as pessoas que não querem, que querem sair de lá e que isso não é vida, é, é, é uma espécie de ditadura de divindade, é uma ilusão essa, essa... o fato de todo mundo se dar bem, o fato de todo mundo se gostar e se entender, é uma farsa. Né? E tem você ali, um ser alienígena, no sentido de que você veio do futuro né? inclusive sempre que o jogo acaba ele tem a, a proposta roguelike de ser e funciona muito bem, ou seja provavelmente é o primeiro jogo roguelike que tá completamente inserido e que para mim, pelo menos, eu gosto tá completamente inserido em todos os aspectos do gameplay, sendo que é um jogo que não foca em aspecto nenhum num combate, até existe mas é aquilo, cara é... Você tá sob regime desse Deus que o pecado de um é o pecado de todos, todos morrem Sim. perante Sim. o erro de uma pessoa. Sim. E aí você volta, você volta pro princípio do jogo e só você detém as informações, e só você sabe o que pode acontecer aqui, o que pode acontecer ali, e aí você pode agir de acordo, porque você responde 100% do que esse personagem fala, entendeu? Então você pode tirar proveito disso, você pode ser uma pessoa mais cheia de más intenções, mal intencionada, ou pode ser uma pessoa que tá realmente fim de ajudar esse ou aquela pessoa ali dentro, entendeu?
1: Tá, mas me diz uma coisa, peraí, não, não, não entendi uma coisa, se todo mundo morre, na verdade no dia seguinte todo mundo volta, é isso?
0: E infinito, se você morre, se te matam, realmente é game over. Quando as estátuas criam vida, e aí meio que é o fim dessa cidade utópica, você precisa correr para esse buraco de minhoca e aí retomar, recomeçar a coisa toda. Aí recomeça uma coisa cíclica de rotina. Quando você sai, aparece um personagem lá que te recebe e fala Nossa, quem é você? Que estrangeiro, que roupas estranhas, blá blá blá. Você quer dar um tour pela cidade? Eu vou te apresentar para essa ou pra aquela pessoa. Vou te apresentar o magistrado ali, que é quem tipo prefeito, só que na época romana. Inclusive tem uma eleição ali, que você pode tomar parte, pode participar, você pode tentar convencer as pessoas a, 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 a elegerem esse ou aquele, porque um quer acabar com essa, com essa lei de ouro, essa lei dourada que chamam, né? Que evita que acabe tem gente que acredita nisso, e tem gente que não acredita tem gente que quer que acabe isso só que precisa eleger um novo magistrado é muito interessante, cara e uma coisa muito curiosa, é de um estúdio australiano esse jogo tá. um estúdio chamado Modern Storyteller primeiro jogo dos caras esse jogo ele nasceu de um mod de Skyrim que teve milhões de downloads, esse mod e foi o primeiro mod na história a ganhar prêmio de roteiro lá na Austrália Assim, o é um negócio é um fenômeno na época e ter se tornado um jogo e, e tá gerando um rebuliço e tá sendo muito bem avaliado é muito legal, cara, porque não é qualquer coisa esse jogo, cara. É, é tudo muito bem amarrado e é muito interessante o aspecto roguelike, que de fato é o que mais me desinteressa em jogos que, é, que são focados em ação, em tiro, em hack and slash, tipo um Hades, tipo um return são jogos de roguelike, quase que 100% focados em, em, em combate. Esse aqui é um roguelike 100% focado em narrativa, onde Poxa, você tá pode É bem louco a
1: ideia. Na verdade é bem bem, bem muito
0: bem legal. Muito, você faz uso do seu conhecimento acumulado, tá. para dar continuidade no jogo, para tá. sair bem no jogo, para desvendar esse mistério dentro do jogo, tá. Vou, tá, dar um Vou dar um tá. exemplo Vou dar um exemplo para deixar as coisas claras. Tá. Você, tá, você encontra uma pessoa fugindo Uma mulher com medo, fugindo Dizendo que tem alguém, um assassino chegando na cidade Socorro, o assassino vai matar todo mundo Vai todo mundo morrer porque Vão cometer um crime aqui dentro tá. Você pode falar pra ela Olha, é, deixa que eu vou lá tomar conta disso Olha, vai lá se esconder no lugar X Vai lá se esconder no lugar Y Primeira vez que eu encontrei essa mulher, eu falei Meu, deixa que eu vou lá falar com ele, se esconde ali Ela se escondeu numa espécie de palacete Que desabou em cima dela, ela morreu e aí fica ali um clima de luto, umas pessoas gostavam dela e choram. Então tem aquela rotina Mui ali dentro, sabe? Que é muito legal de ver. Daí você chega no assassino, eu conversei com ele, não convenci esse assassino, das minhas respostas, que ele foi lá amando de Nero, falando, ó, oh, tem um assassino aqui. Nero tá tentando culpar outra pessoa por ter tocado fogo em Roma. Tá. É, e eu não convenci o cara, o cara me matou ali no ato. Voltei... Uhum. E aí com esse conhecimento eu falei Não vai se esconder ali, vai se esconder lá Deixa que eu vou falar com o cara Falei com o cara, falei Eu sei onde tá esse cara que você tá procurando Ele tá naquele palacete Aí o assassino foi lá e morreu Porque foi soterrado pelo palacete É esse tipo de ah, e parece, que existe no Ele nome. parece
1: mais, mais animado do que o filme Como se fosse a primeira vez, né Porque do jeito que você tá contando parece o um filme do Adam Sandler Com a Jill Barrymore, né eu não acredito
0: que a gente se torne a duas vezes nesse assim, Mega Eu não acredito. Depois de tudo isso que eu falei, o que você pensa é a dançar. É, como
1: acredito. se fosse a primeira vez. Ela acorda, é o aniversário dela. Aí, é a mesma cena, entendeu? O dia da
0: marmota.
1: É, o dia da vez.
0: Aquele filme lá do Tom Cruise com a Emily Blunt muito bom. É. é como chama? No Limite do, do Amanhã, é isso?
1: Acho que sim, acho que sim. que <risos> eu já fui por mais pro pastelão, Max. Eu já você já foi? Vá dançando
0: aí, né? Você. Mas esse é, não. esse jogo é muito bom, excelente. Por favor, joguem, por favor, cara, porque não, é legal jogo. você ter
1: um roguelike de de narrativa. Isso chama Isso. muita atenção, é. é. diferente, né?
0: Infelizmente, hum. não. tá traduzido pro nosso idioma. Quem sabe? Em breve está disponível em basicamente todas as plataformas. Eu acho que Switch também. Talvez. Cara, que jogão, que jogão. Já fiz uns finais, tem vários. Continuo é. jogando. E é isso. Mano. Alegria. Não, no, é Switch, Playstation, Xbox, PC. Vai pra tu, todo lugar.
1: Pra, jogão. Pra, toda, pra todo mundo. Todo mundo pode jogar. Perfeito. Bom saber Bom é. saber. E o Max, eu vou. É, um, um colega nosso aí que sempre tá em interagindo com a gente no Twitter, o Yuri Campos uhum. pediu especialmente para falar sobre o controle do PlayStation 5.
0: Ah, que legal!
1: Então, cara, o Yuri é o seguinte, cara, eu tô e é um comentário bem difícil de acontecer porque eu sempre achei o controle do PlayStation uma bosta. Mas...
0: Ah, não, cara, do PlayStation. É, não, peraí, peraí, eu poxa, tenho uma explicação. Aí, eu tenho
1: uma explicação, tenho uma explicação a meu favor. Peraí, eu tenho um porquê eu sofri um acidente de carro e meu braço esquerdo ele tem um limite de movimento, então automaticamente o controle do Playstation ele é muito fechado pra mim entendeu? Ele é, muitas mãos ficam muito fechadas, então isso, a posição pra mim é horrível de jogar, então eu não consigo jogar muito em Playstation, pode ser cara, o, o 4 acho que foi o console que eu mais joguei mas o 3 eu não consigo jogar muito o, o 2 eu joguei porque foi antes do acidente, né? Mas, não, com certeza é... o
0: que eu mais joguei foi o 2, cara, com é, certeza é o 2, é meu Playstation certeza. favorito, com certeza, eu com consigo.
1: certeza mas aí, o controle do, do 5, é, ele resolve muito isso, porque o controle é mais aberto, então, pra mim, eu tô tendo um prazer absurdo de jogar. Logicamente, os dois analógicos estão pra baixo, né? Eu tô com mais do é Xbox. Ele é,
0: ele é, assim, consideravelmente mais pesado, hein, Spencer?
1: Não, mas não tem, não é, a questão não é o peso, Max, a, coisa, a questão é a posição de jogar. O hum. peso realmente não é um problema. E, mas, cara, eu, eu tô adorando. E, cara, tudo bem, tô jogando lá... Demon Souls que né, é o, o último Souls que falta eu terminar, então preciso, tem essa honra né é, tô adorando, logicamente o controle não tem muito um poder aí, mas aquele joguinho como que é o nome do jogo do robozinho lá, o Max que vem com o console?
0: O Astros Astros Playroom
1: Astros Playroom, exato, Astros Playroom cara, Astros Play, cara, esse jogo é demais, e cara, é. tudo que você tem, tem, até uma parte de teste do controle que, cara, eu falei, puta, lá vem essas partes. Não, cara, é tão legal mexer nessa parte. Cara, você tem. Cara, o, o sistema de vibração do negócio é um absurdo. Os gatilhos têm vibração. Então, de verdade, eu tô extremamente surpreso.
0: Cara, assim, é bom dizer: é, esse astro ele vem de um jogo de VR. Que é um dos melhores jogos de PlayStation VR, que é o Astro Bot Rescue Mission, maravilhoso. Sim, sim. E ele é um jogo que vem na memória, né? E foi um dos jogos mais comentados no lançamento do PlayStation 5, porque ele é de fato tudo isso mesmo. Ele, 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 ele não só serve para mostrar todas as funcionalidades do controle, que são muitas e são muito maravilhosas. São muito, muito.
1: Exato, exato. É como surpreendente. também
0: uma, é, todo, todo um museu de PlayStation, né? De uma forma muito gostosa, muito bonita, é, muito é, é, é. Né, festiva e é. agradável. Extremamente, é um jogo extremamente agradável. Né? É um tributo
1: é muito... até. Acaba sendo um tributo à plataforma. Com certeza né? absoluta. É. Com certeza é.
0: absoluta. Né? É maravilhoso. É. E assim, é... o pensamento que vem à mente enquanto você joga esse jogo e usufrui de todas as, as, as capacidades, o potencial do, do... Dual Sense, né? é Sim. que nenhum outro jogo ia fazer uso disso. Porém, é. Tem acontecido, por exemplo O Returnal, ele faz bom uso Disso, cara, assim, ele é extremamente Sensitivo, ele é extremamente tátil Tanto que, cara, para eu progredir no Returnal Como tudo isso Tava sendo um impeditivo, eu tive que desligar Muitas dessas funcionalidades que tava só. dificultando, cara, o jogo E como ele tem Sim. esse lance de looping Ele é bem intenso, o gameplay Tava sendo um problema para mim, então é muito particular E, assim, ter a opção de desligar Ou de... Ou de intensificar, diminuir, aumentar isso ou aquilo. aquilo, torna sim, tudo verdade. muito mais é, personalizável, funciona bem, assim. Então, é muito promissor, é, eu acho, que o que pode ser feito com esse controle.
1: É, eu, assim, tô bem surpreso. É, acho que, realmente, para mim, é uma das... O controle, eu acho que... É, acho que é uma das melhores coisas para mim do console. Logicamente, o console é rápido, você volta pro jogo extremamente rápido. É né? uhum. isso? Essas essa, essa nova geração, cara, tá de parabéns. Isso, isso... Assim, de verdade, estou tô... E, logicamente, gráfico evolui. A gente tá falando de uma nova geração, né? Tudo é mais rápido.
0: Mas tal. o que você achou, Spencer, assim... Especificamente do gatilho adaptativo? Assim, em termos de, de, da pressão, por exemplo. Tem muito naquela maquininha de gacha, né? Que você vai apertando, você tem que apertar Sim. bem forte. existe é, essa força contrária, né? Que é complicado com relação à acessibilidade. Isso pode Sim. ser desligado, pode ser... É... Pode ser né, modulado e tal. O que, que você achou do, do gatilho adaptativo?
1: Então, eu, eu gostei... Então assim, Eu acho que é uma das melhores coisas. Eu, logicamente, gostaria de ver outros jogos com essa funcionalidade, né? Assim, Mas, por exemplo, no Astro lá... Cara... Você realmente tem... Então você tem a parte normal que você aceleraria num jogo, mais ou menos como... Vai, o próprio console do Xbox ou o próprio console do PS4, tá? que você tem o gatilho que se acelera lá atrás. Uhum. Mas passou disso, você tem um outro nível, né? Que aí você tem que fazer uma força. Isso, cara, eu achei isso demais. Só que, logicamente, a gente pensando num público mais de realmente de, com acessibilidade, etc., pode ser um baita problema. Mas, cara, tudo é desligável, tudo assim. Eu, eu tô bem curioso. Assim, o que me dá. Às vezes, assim, o, que eu, o que eu tenho procurado, até pra pegar um próximo jogo aí, é alguma coisa que talvez tenha um, um controle diferente. Aí você falou do Returnal da é. é Coça, né?
0: Pega ele, experimenta Sim. ele, assim, eu, eu abandonei, provavelmente eu não vou terminar ele, tá. larguei mão, mas eu gosto muito da house né, então é, ver eles fazendo um jogo tão grande assim foi um grande salto evolutivo, mas ainda assim é um dos que eu menos gosto, comparativamente a Rizzle Dead Nation, Alienation, para é, pra mim é o que eu menos gosto de todos esses. Mas fez sucesso, né? Bastante gente foi comentou, Sim. foi muito comentado na época, e ele faz bom uso de todas as funcionalidades do DualSense, especialmente esse lance do, do gatilho adaptativo. E como ele é um jogo de tiro, de plataforma, é, eu, eu hum. desliguei a longo prazo, Não, porque que mas... tava sendo problemático, tava sendo uma dificuldade extra. E...
1: E outra Dá coisa, outra você não paleta. gosta de... Você não gosta de vibração no controle também, né, Então,
0: faz muito tempo que eu desligo Vibração nos controles, Sim. muito tempo Que pra mim é, é mais Uma chatice, assim, um empecilho Do que um, uma característica do jogo ali, Um destaque e tal Nesses, No caso do DualSense É outro nível, cara é outra coisa Voltou a ser algo Interessante sabe Não é um incômodo um Como vinha sendo e, tal, e gasta pilha mais rápido então, é Eu sim. adoro,
1: eu uso o tempo inteiro até e inclusive é, quando você usa a pilha recarregável no Xbox por exemplo Quando a pilha está acabando é porque para de vibrar o controle né?
0: É verdade
1: É, Então aí automaticamente eu já, já tiro, já vou trocando, já vou botando para carregar Mas é, eu gosto bastante e assim, para mim está sendo uma das melhores coisas desse novo controle Como eu falei, primeiro para mim a posição de jogar é, Eles resolveram para mim um problema de muito tempo e é, eu tô achando o seu controle extremamente sensível de todos os tipos de contato que você tem no controle não sensível de quebrar, tá? É, sensível, realmente você consegue apertar os botões de uma forma mais calma, mais tranquila, eu acho isso que isso, cara, acho que se os desenvolvedores trabalharem isso muito bem isso vai acabar sendo um monstro assim. Tá?
0: Você falou de botões... quebrar mas hum. eu só espero que o seu controle não de drift igual foi com o meu. É claro que o meu Sim, é o, é, né? O meu foi ali um console de lançamento, ali de né? primeiro modelo, Sim. etc e tal. Mas deu, foi extremamente incômodo e foi uma dor de cabeça para conseguir trocar. Assim como foi uma dor de cabeça para conseguir a pecinha que é o conector do VR, né? Porque o PlayStation VR funciona no PlayStation 5, porém. Precisa de um adaptador, que é uma pecinha de nada que a Sony podia ter incluído dentro da caixa do PlayStation 5. Pois é. Mas você precisa de uma série de, 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 de etapas burocráticas para conseguir essa pecinha. E sei lá, dois, três meses depois eu consegui. E ele chegou e funciona perfeitamente bem. E assim, né? É, VR é, é, é 100% frame rate. Então, você jogar os jogos no Playstation 5, que rodam melhor. Eu comprei o Playstation 4 Pro só para ter um melhor desempenho de, de realidade virtual, e valeu a pena por isso. Tá e no Playstation 5 é essencialmente isso.
2: Mas
1: é isso, acho que o meu, meu panorama do controle aí, e do console no geral, o console não tem o que falar, acho que muita gente falou, mas o Yuri, o controle é 10, velho. Mas é
0: legal, bom. porque se tiverem mais dúvidas com relação a isso, específicas de qualquer coisa que seja, se a gente puder responder, né, dar a nossa opinião, como claro. com o um prazer.
1: Claro. E aí, Max, vamos para os comentários, então?
0: Cartinhas, Spencer, joga a cartinha, cartinha. para cima.
1: Vamos lá. jogar para cima aqui. Primeira cartinha hoje é do Christian Rivotto.
0: Nossa, Nossa, que nome estranho. O que, que... Que... que será que é do que? Será que? Eu acho que são todas as cartinhas dele, Spencer. Será?
1: Será. <risos> vamos lá. Cartão de crédito infinito da Playland. Até salivei escutando o Spencer falando que sonho. Cara, foi, foi, foi legal, velho. <risos> É. Foi um momento muito bom na minha vida, viu, Cristiano? Admito, tá?
0: Eu entendo, porque, cara... É é... Era caro esse negócio. Passar é, cartão. Você,
1: você, eu acho que hoje... Eu nem sei se tem, play, tem Playland ainda hoje. Tem. Você vai lá, você vai jogar uns arcades com uma eu manutenção se, meio mal feita. Mano. Eu
0: não sei se chama play, Playland, mas tem, cara. Mas, assim, esses fliperamas de shopping se tornaram aqueles fliperamas... De máquinas faraônicas, né? de carrinho de bate-bate, negócio de Sim. basquete, né? Não tem mais um cofre um ali, né? não tem mais. Né? Bom, aqui, deixa eu pegar o comentário do Alexandre Granado. Nostálgico lembrar dos fliperamas. Meu auge foi terminar Cadillac Dinossauros caraca, com apenas uma ficha. Ô,
1: cara... oh, Alexandre, caraca, olha.
0: Temos um Pro Player aqui, hein?
1: Temos aqui um Rapaz, homem de extremo respeito aqui, por favor.
0: Não me lembro Uau. os nomes, mas duas máquinas que jogava muito, uma de policial que ao decorrer da tela ia ganhando uma armadura e saía dando tiro pra todos os lados, e uma de ninjas que saia dando chutes espadadas e se pendurando. Ambos eram de dois players.
1: Bem, eu chuto o primeiro ser e SWAT. Pode ser. E o segundo eu acho que é Dragon Ninja.
0: Ou Ninja Comando?
1: Eu acho que é mais Dragon Ninja, Dragon Ninja foi bem popular no Brasil
0: é né, o Ninja é. Comando eu lembro de jogar no, no Neo Geo
1: ó Alexandre, a gente chutou os dois jogos se a gente acertar, fala pra gente no, no próximo comentário do próximo, do, desse programa aqui, porque pela, pelo que você colocou, eu acho que são esses dois Watch, que tem nem tem pra Mega Drive e Master System, inclusive a versão de Master System é a versão que segue o arcade, a versão do Mega Drive não e Dragon Ninja eu amo de paixão.
0: Eu acho que é isso mesmo. cara. E Carissote é muito legal. É muito, muito legal. É muito
1: bom. É muito bom. E olha, gente, a gente leu isso aqui sem consultar o Wikipédia, hein? Foi na a, a resposta foi na lata. Certo, <risos> Max? É isso mesmo. Vou lá. Agora eu vou ler o, o comentário do Raul Vinícius. Ótimo episódio mais uma vez, meus amigos. quanta variedade de estilos em um episódio só. Fiquei com muita vontade de jogar Baron City. Mas só estando na nova geração fica bem difícil o acesso. Concordo plenamente, cara. Não faz sentido algum. Não. Imagino que vocês vão comentar sobre a ONL no próximo episódio. Gostaria de saber a expectativa de vocês do novo, do novo Saints Row Já ouviu? Com muito prazer, amor e prazer. Eu Não só
0: isso, né? A gente fez um ano um passado aí da Voa né? Que exato, coisa muito louca.
1: Exato. Fizemos um resumão aí. É, da Voa exato. É. Do 900 Row, que me pareceu um retorno às origens com aquela zoeira bem mais coesa e sem sentido. Que é o 3, por acaso, é, diferente dos anjos do inferno voadores e consolos espancadores dos jogos mais recentes da série. É, então, na verdade, o 3 também tem isso. É, mas, e a grande surpresa pra mim foi o do Kevin, com, é. com certeza, pra mim também, cara. Pra mim também. O jogo coreano de mundo aberto de aventura com um estilo que me lembrou Sunset Overdrive e é realmente com aquelas fumaças e tudo verdade. Inclusive. Verdade. É, exatamente. Exatamente. Então a gente tem o buchecha e no mundo de Sunset Overdrive.
0: <risos> e, com uma, e com um quezinho de meu malvado favorito, com um Qzinho de Steve Carell. O 3, né, que tem aquele vilão que é o, o Evandro Mesquita, né? <risos> Eu adoro Deus aquele vilão. Céu, do... <risos>
1: E aí, o Raul fecha com um abraço e até a próxima edição. Abraço, abraço meu amigo. Raul. Muito obrigado pelo comentário mais uma vez.
0: Abraço. Vou pegar agora o comentário do Zerando Games. Uhum. Nossa, quando olho no YouTube e vejo esse vídeo, ali já corro pra ver. Pois é. Obrigado, mano. Que alegria. Valeu. Muito obrigado. É um prazer
1: inenarrável. Obrigado Muito mesmo,
0: obrigado. Mano. Valeu.
1: É, aí, vamos lá. <risos> Yuri Campos. Eu já Volta pro Yuri. E aí, pessoal, a galera aqui não vai deixar o Watch Dogs morrer mesmo, hein?
0: Ah, não. <risos> no, nossa, piada inteira. Vou interna. fazer
1: uma sugestão, mas que talvez dê muito trabalho pra vocês. Aqui no YouTube, deixa o trailer do game que vocês estão falando rolando. É, realmente, hoje é, a gente já pensou nisso.
0: É, Yuri, a ideia é essa. Quem sabe um dia a gente tenha aí mais tempo hábil de O problema audição, é tempo, Yuri. Ou...
1: O problema Tem é tempo hoje. A... Nossa é. vida tá meio maluca, cara. E aí... E a minha agenda a agenda do Maxson, às vezes, ah, não bate, né, Maxson? É
0: porque isso aqui foi concebido como um podcast, né? A ideia de é. colocar aqui, de novo agradecendo ao Nelson e ao Bruno por isso, é Esse que a gente possa desenvolver mais fácil a nossa conversa, né? Mas Sim. o Mega Megabusters, ele é, essencialmente, um podcast. Mas realmente, quem sabe um dia, Yuri, já que a gente vai manter aqui no Jogar ETV, né? Sim. De dar um passinho evolutivo aí e começar a trazer... Justamente os trailers e colocar essas, esse tipo de coisa para dar uma, né, uma Melhorada aí para quem Acompanha pelo Youtube Sim, sim, verdade Ó, aqui pegando, e obrigado por, pelo comentário obrigado mano. obrigado, mano Agora o comentário do Cris Vocês podiam colocar o nome dos jogos que vocês falam na descrição Mas Cris, é sempre o nome O nome tá sempre no, no, no próprio título Porque a ideia aqui é a gente dar A maior ênfase possível nos jogos que a gente tá falando Então o título de todos os episódios são todos os jogos que a gente comenta neles. É, mas eu isso. acho que
1: eu entendi o que o Yuri quis dizer. O Yuri, não, desculpa, o Christian quis dizer. O Chris. ah, é? é, porque a gente abre o leque e a gente vai lá, cara, pra longe, né?
0: Ah, mas aí fazer a decupagem disso, é, Cris. Aí, aí é Cris, complicou. É, bem,
1: é complicado, mas os jogos que a gente realmente faz, que a gente recebe e faz o nosso panorama aí, a gente coloca realmente no título que é o jeito mais fácil até de você falar, putz, que jogo, aquele jogo tal, tá, vai, por exemplo, Road 96, que programa que é, tá lá, você acha fácil. É, exatamente,
0: entendeu? a ideia é essa, e ênfase total, e por exemplo, tipo, hoje a gente foi de Forsaken 64, a Decente, <risos> e, tipo, é tenso, foi, e tipo, o que mais, é, é, Ninja, Dragon Ninja, e Dragon Ninja. rapaz, cara, quanto tempo eu não pensava em Dragon Ninja, Spencer. Obrigado Dragon por esse Dragon Ninja momento. é uma obra de arte, velho.
1: Dragon Ninja é... perfeito. Só não vou falar da música, porque a música tem um... a música não é a música do jogo, tá? Existe uma música de uma banda aí, que na época era New Metal, que ela gravou uma música que chamava Alguma Coisa vs. Dragon Ninja.
0: Não, e é Bad dudes. Tá...
1: Bad dudes. Bad Dudes vs. Dragon Ninja, exato. E o por... Por molestar a
0: criança criança. Então, Nossa, que lixo, cara. É, que lixo. desgraçado. Mas assim, é, é... você lembra daquele jogo Two Crude Dudes?
1: É, o Bad Duds. É, depende do, do, do lugar que o jogo é lançado, ele tem um nome. Sim. Eu amava
0: esse jogo. Sim. cara. Amava. Eles amava. eram tipo uma
1: versão Chuck e. Rock do, dos tempos atuais, né?
0: Chucky Rock. Cabeça... <risos> Nossa. mais um. Nossa. Deixa eu continuar aqui o comentário do Christian. Olha lá, deu um o
1: finalzinho do comentário do Christian, por favor, leve. É,
0: é, eu acabo escutando o um podcast quando estou no carro e não tenho como anotar, aí tenho que ficar caçando o nome do jogo depois. Obrigado. PS, só para não perder do hábito, já jogou o Dogs 1, Max? É, cara, acabou, cara. É, piada interna. Temos a nossa é. piada interna, que é o Hot Dogs.
1: O Hot Dogs 1, exato. Eu quero aí, ver, eu sabe. quero
0: ver quando eu aparecer ali, aleatoriamente, numa madrugada, de quarta pra quinta. Uhum. Ali, o Maxon está jogando Watch Dogs 1 Eu quero ver
1: Nossa, vai ser o único. Quero... único E assim,
0: eu não vou falar nada pra ninguém Não vou comentar absolutamente nada Eu vou simplesmente pôr pra rodar E é isso E
1: Vocês posso falar uma ver? coisa, Maxon? Posso tá. falar uma coisa? Você vai que gostar Eu tô véio.
0: cansando disso Pior que você vai
1: gostar, pior, você vai gostar. Ah. Exatamente, o, o... toda essa treva que você é como pessoa hum. O personagem é No do Watch Dogs <risos> <risos> Ele é trevoso
0: é, tá, só cada tem vez, comprido uh -huh, Tá bom, deixa, já, já puxa o outro do Chris ali Vamos dizer, lá porque O Chris tá pegando fogo nesse episódio
1: Adorei, é verdade Adorei saber mais sobre Space Invaders Não tinha ideia que havia tantos jogos da série Tem um monte mesmo, cara Mas tenho que confessar que era mais fã de Asteroids Do que Space Invaders Aliás, Asteroids é um dos jogos de do lançamento Do Televisão Amico Post pago Hashtag publi é, é...
0: Ele é do Amico mesmo ele, ele é,
1: ele é, o, Chris, o Chris cresceu com televisão, então eu entendo. Eu entendo. Uhum. É isso aí, Cris. E eu gosto muito de asteroides também.
0: Também gosto.
1: Eu gosto muito, Agora, principalmente de arcade lá.
0: Escolher entre um e outro, prefiro o Missile Commando, então. É aqui, o Wallace Novaes. Em um dos primeiros Mega Busters, o Spencer mencionou a respeito de Sekiro. Já tinha curiosidade de jogar, então comprei pra ver qual é desse jogo. <risos> joguei muito Revenge of Shinobi nos anos 90. É e Lembra muito esse período sem Goku, apesar da jogabilidade ser outra, de fato. E quando você fala sem Goku, eu já me lembro do jogo sem Goku, da SNK. Exato,
1: exato é,
0: Mais bidemapping Quanto ao Meu desafio, jogo. o maior que eu já tive até hoje. Depois de jogar e rejogar, posso dizer, mesmo o Spencer não indicando diretamente, valeu a menção. Um dos maiores jogos que joguei na minha vida. Desde o desafio trilha sonoros, combates com movimentos bem teatrais em alguns chefes, maravilhoso, uma obra-prima. Nunca me esquecerei do chefe final, e Ashina, a divindade da espada. Que combate desafiador. Valeu Spencer e Maxson por sempre abrirem esse espaço para nós comentarmos experiências magníficas com games. Como a que eu tive jogando essa obra de Hidetaka Miyazaki. Aí puxa aqui um finzinho. o finzinho. Me pergunta per, 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 per um diga, comentário.
2: Diga, diga. O
1: cara
0: fez uma poesia aqui. Bonito, né?
1: É bonito, não, o cara, o, 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 o Wallace, você declarou uma coisa maravilhosa aqui. E eu tive uma péssima experiência com o jogo, mas eu entendo que o jogo, cara, na verdade a temática me chama muito a atenção, mas o jogo não deu pra mim,
0: cara. Então, mas aí mas... que tá, aqui, ó, reviravolta aqui, ó. Me pergunto se um dia veremos o Maxon jogando Watch Dogs, Jesus, mas eu joguei o dois, <risos> viu? Só sempre deixar claro, o 2 eu gosto muito, achei excelente. Ao lado do Spencer jogando Sekiro. Seria bom demais, ainda mais arrecadando fundos para able Gamers. Vale o desafio. Olha isso, pessoal. É
1: Olha, top. só que eu vou parar no mesmo chefe, né?
0: <risos> eu acho que tá meio desproporcional esse desafio, né?
1: É, 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 tá, porque tipo, em questão de, sei lá, 20 horas você termina o jogo, em questão de 20 horas eu não passo do mesmo chefe. Então. É. Mas, meu, ele é. não te
0: convenceu a tentar mais uma vez o Não, tento, tenta e instalo aqui? de
1: novo. A parte boa dos jogos do Hidetaka e Miyazaki é que os jogos são pequenos, né? Então você acha ah, que ele deve ter essa... Não, 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 não. Pequeno não de tamanho, desculpa, fala de tamanho de arquivo, Max. De tamanho de arquivo. Ah, tamanho tá. de arquivo. Sim. Por exemplo, é. eu acho, que, eu acho que, o, que o Sekiro tem 13 gigas. Tipo assim, é um jogo que você baixa em 2 minutos aí. Mas é só por isso, né? Aqueles jogos, por exemplo, que. Sei lá, 100 gb na HD ocupa. Tudo, né? Quanto
0: que tá ocupando o Assassin's Creed Valhalla? Uns 200 já? Não,
1: tempo. não, não. Não não chega nisso, não. Não, chega. não, é, não. não é Call of Duty Warzone. É, deve estar tá uns... acho que tá com 68, 70. Só? Com os DLCs. os não. DLCs só. É, peraí, peraí, peraí. Não tem o Series X, Max. Eu acho, um... então, eu acho One que aqui X. dobra,
0: hein? Eu acho que aqui dobra, hein? Entendeu? Eu acho que dobra aqui. Mas muito obrigado pelo comentário, Wallace. Eu concordo com tudo isso aí que você escreveu sobre o Sekiro. Foi uma experiência bem diferente das outras obras da FromSoftware, né, voltadas para esse estilo, Sim. o que me dá a entender e me leva a crer que o Elden Ring vai ser tão diferente quanto, e mais, eu acho que a proposta de ser mais aberto do Elden Ring é, talvez também tenha a ver com acessibilidade, no sentido de que ele seja um jogo não tão casca grossa assim, ou pelo menos ofereça opções. Eu acredito nisso.
1: Eu acredito mesmo, eu também, eu também acho e bem, eu tô voltando, eu tô tentando matar o último jogo da série Souls de Hidetaka Miyazaki que é, é, esse aí ele não Souls, teve nada não a ver com f... esse né ah, não, esse remake sim, sim,
0: sim. Ele, ele é da Bluepoint ele tem um monte de facilitador é, é bizarro cara eu terminei ele tendo jogado o primeirão né é, é assim como eu joguei ele, foi a primeira vez que eu joguei um jogo da série com alguém eu nunca tinha jogado, sempre tinha jogado sozinho tá. eu joguei com um grande amigo meu Diogo, que inclusive já comentou aqui em Mega Busters passados Sim. então para mim, o fato de eu ter jogado o jogo inteirinho com ele, tornou a experiência absolutamente memorável e muito especial mas, eu não teria jogado sozinho cara, porque o lance visual e as mudanças visuais, comparativamente ao que eu, ao que eu me lembrava do que eu joguei no, no, no jogo original PS3, né? É esquisito, cara. É esquisito. O um preenchimento É, eu tô gostando, porque, pra mim. Assim, porque o vazio da coisa em si. É, faz é, é uma linguagem ali, eu não sei explicar direito isso, sem parecer. Não, mas faz um, um sentido. Faz chato, sentido. cabeçudo, sabe?
1: Sim, faz sentido o que você tá falando. É, e assim, o jogo parece de alguma forma, toda essa beleza traz um leve conforto, né? E não é pra trazer conforto, né?
0: E ele tem essa Exatamente ele tem pra mesmo trazer o desespero, sábado. né? Ele tem umas facilitações em termos de gameplay, uns detalhes aqui e ali que tornam a experiência menos frustrante, né? Sim. É, é mas é assim, ainda assim é um jogo difícil. Né? Você vai passar por maus bocados para acabar. Tem um chefe ali que são dois demônios de fogo. No espaço muito pequeno, muito íngreme, é muito difícil, cara. É, muito, é um pesadelo de difícil. Tá. Só pra te bom deixar saber. feliz.
1: É. Não, vamos saber. Bom Mas eu saber. posso
0: jogar com vocês, Spencer. Mas solta consegue... uma marquinha
1: no chão, você senta lá com. posso te ajudar, né? a
0: gente. Pode. Eu não sei qual é que é, assim, com disparidade muito grande de nível, como funciona, né? É, diz Porque que é 10 burocr... níveis de
1: diferença pra cima ou pra baixo. Então a acho burocr... que a gente não consegue. É.
0: A burocracia por trás desses jogos, simplesmente pra gente jogar junto, é um negócio de louco. Né? Sim. Mas aí, a gente começou falando muito de decente... E Saints Row acaba falando de Hidetaka Miyazaki e o conto que a Front Software está presa nesses mesmos jogos há anos e anos e anos. Infelizmente, porque a Front Software fazia muitos jogos de muitos gêneros: de Ninja Blade, a, a Kuon, a Echo Knight. A Armored Core. Armored
1: Core, sim.
0: O de Tudo que é
1: tipo, né? Armored Core. Cada um era uma cara, né?
0: Sinto saudades da, dessa sim. From Software mais versátil. Porém, esses jogos fazem muito sucesso. Não dá pra culpar, né? Ah, Eu acho que exatamente. é isso, né, Spencer? Mais um é Mega isso, Busters. É Ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Por chegar até aqui com a gente. Sempre um prazer.
1: Até a próxima semana. Valeu. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.